0: Tady Karolína a vítám vás v kecání bezdělání, kde si povídám o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví a rádi byste mě podpořili v jeho, ale i v jiný tvorbě, tak můžete třeba na mém Patreonu za pravidelný příspěvek v hodnotě jednoho malého kafe tam teďka získáte přístup ke speciální bonusové části každého rozhovoru, které jinde nezveřejňuju. Tady na vás velmi významně mrkám. <laughs> Narazíte tam ale i na další exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní tarotové výklady, pravidelný audio zpravodaj se zákulisníma novinkama a inspirativníma typama a ještě si tím vším vylepšíte karmu. Veškerý detaily najdete na patreon.com lomeno Karolina Kvás. Pozvání do kecání tentokrát přijala Klára Šmakalová, majitelka módní značky Akary a máma dvou dětí. Kláru jsem chtěla vyspovídat už hrozně dlouho, protože se známe od dětství, a tak jsem mohla z sledovat ten její úžasný přerost holky, co si šije jen tak sukně u sebe v obýváku pro radost, až poznámou tvůrky, něco oblíká ženy a nevesty po celé republice, včetně mě. Já jsem se vdávala v sukni od Kláry. A tak jsme probrali třeba, jak se Klára učila šít s babičkou a na čem si spolu vylámali zuby, že její nápady vznikají často tak, že prostě jen koukne z okna zjistí, že nemá zrovna nic na sebe a tak tom hold musí nějak vyřešit, jak se potřebuje nudit, ale je to pro něčím dátím těžší, nebo jak hledá hranici mezi udržením vlastního stylu a snahou zavděčit se zákaznicím. Probrali jsme ale třeba i to, že jí během covidu zaskočila špatná nálada, nebo jak často vykrejvá svůj s zkrátka jenom vírou a přesvědčením. A Vzhledem k tomu, že pozadí občas zase uslyšíte moje plačící dítě, protože teď to bohužel prostě nějak jinak nejde s tím imenem, tak chci jenom říct, že v průběhu natáčení nebylo nikomu ublíženo, ani nepřišel k úhoně, To jenom jako, aby bylo jasno. <laughs> tak jo. Tak uh, hurá na to. Tak čau Kláro, já tě vítám v kecání bez dělání. <laughs>
1: Já budu asi nervózní.
0: To je v pohodě. Hele, víš, že ty jsi člověk, který mě naučil nosit cukně? Oh, teď jsem hrdá. Dík. No, fakt? No. Vlastně já jsem jako měla... To, já nevím, kolik to mě bylo. byly ty kolena. No jasně,
1: to byly ty vepřový kolena. Já jednou fakt vydám tu knížku těch hloupostí, co z holky říkají o svém těle. No.
0: Já nepamatuješ si, kdy to bylo? Já vím, že jste bydleli na Břevnově ještě v nějakém starším bytě, ale vím, že jsem za tebou přišla a ty jsi měla takovou tu kolekci s těma hmyzákama. Jo, to byly ještě vášky. Vášky, vášky. To byly asi teprv druhý sukně, co jsem kdy udělala.
1: To bylo skvělý. Tam uh, musel to, můj muž, tehdy ještě ne, muž, musel klepat, když šel domů, aby tam nezastihnul nějakou zákaznici, co si zrovna něco zkouš
0: Děkuj. No. To, to byly super, ty byly takový neonový, že jo? Já vím, že jsem si od tebe nakonec odnesla nějakou svítivě žlutou váškovou. Já, tak to byla reedice vášek. No, ano. A nějakou růžovou váškovou. A vím, že jsem právě za tebou přišla a říkala jsem, hele Kláro, já nutně potřebuji tvojí sukni, ale já prostě jako nenosím sukni, a mám vepřový kolena. Moje kolena vypadají šíleně v sukních. A, pak se... a není to pravda. No a hele, a ty prostě fakt jsi mě tenkrát jako svým dílem a umem přesvědčila, že to není pravda, protože v tvojich oh. sukních moje nohy najednou nevypadaly vepřově. Nějakým zázrakem. <laughs>
1: <laughs> Teď červenáme, jak ten mikrofon. Než... No, no protože taky nebyl žádný důvod, proč bys neměla nosit sukni, že? Jo?
0: No a děje se ti tohleto jako častějíc, že... Tak já předpokládám, no, že... Většinou nikdo neřekne, že jo? Mm. A to je hezký, že to říkáš. No, no, protože je to fakt pravda. No, já jsem
1: vlastně i sebe takhle naučila nosit sukně. Jo, a ty, ty jsi, jsi předtím nenosila, byla. proč? Ne, já jsem jako nosila nějak sukně, ale um, nějak jsem furt měla pocit, že se v nich si nelíbím a pak, když se mi začala dělat, tak jsem je přece jenom musela, že pořádně zkoušet. No otázky. a proč jsi teda
0: začala šít sukně, když jako uh, to nebylo ani něco, co bys nosila
1: sama. No, já jsem nosila vždycky všechno možný, ale jednak sukně je opravdu snadný artikl mm-hmm. na ušití, úplně upřímně. A druhák, já jsem tehdy sehnala v nějakém, jednom z prvních takových těch zábavných obchodů v Praze, sukni. A byla jsem úplně nadšená, jak v ní vypadám. A pak už ji tam samozřejmě nikdy neměli, nic podobného. Tak jsem si ji obšvihla. <laughs> Moje kariéra začala kopírování. A <laughs> <I pijáři. laughs> <laughs> No a pak jsem jí nosila a pak jsem to jako vylepšovala ten střih a vylepšovala a vylepšovala a pak už to bylo jako i prodatelný a pak začal flér a tak nějak se to stalo celý.
0: Takže se to stalo celý náhodou vlastně. No tak
1: samozřejmě.
0: Protože si chtěla nějakou sukni, kterou už se nemohla sehnat. No takový kliše. no ano. No to je super, ale přece. No možná. A jak to, jak to vlastně, co bylo dřív? Bylo dřív jako šití nebo moda pro tebe v, ve smyslu nějakého koníčku nebo toho, co tě, co tě zajímá? No. Já se nevím, dá asi odděle? jo. Já to třeba od té době, co jsem začala šít, což je asi tak rok, tak to mám spíš jako to šití, že mě baví ten proces právě toho, té tvorby pod já rukama. Jsem to asi mě
1: jako najednou, na protože jak jsme teď na to přišli, že, že nás obě učily šít naše babičky. Tak já už jsem měla jako konkrétní představu a zároveň tu babičku, která se mnou chtěla šít, takže to šlo jako na jednou obojí. A nevím, jestli jsem ji nepřiváděla k šílenství, protože jsem jako chtěla něco úplně strašně specifického a ani jedna z nás to neuměla ušít. <laughs> Ale měla jsem třeba na uh, ples v prymě, na gimplu, jsem uh, si s babičkou ušila saté šaty. Ty to byl asi poslední příležitost, kdy jsem použila satén.
0: A to je docela ano, náročný, ne? Zrovna. No
1: příšerný, samozřejmě. Ještě se to musí stříhat dost specifickým způsobem, což jsme ani jedna nevěděli, takže oni tak zvláštně vláli. <laughs> je to nějaký eufemismus pro to říct, že ten výsledek nebyl svýho... <laughs> Tak ono, prvních několik let výsledků nebylo, podle mých představ. Ale no, na druhou stranu jsem měla ušitý šaty. Takže dobrý.
0: No. Takže obojí dohromady to pro tebe bylo. Tak jo, pro mě to dokonce. asi vždycky bylo
1: obojí dohromady. Jsem měla nějakou představu a zároveň mě prostě baví šít. I když teď mě baví šít výrazně míň, protože jak spolupracuju s ženskýma, který tak opravdu umějí tak <laughs> prostě cokoliv vyleze spod mých rukou, tak mě prostě hrozně rozčiluje, protože to nevypadá tak, jak bych si představovala. A máme takový hezký kolečko s paní mistrovou, kdy já vždycky ušiju prototyp, mm-hmm. pošlu jí to, nebo předám. Ona udělá takový výraz, který si musím někdy vyfotit. Z <laughs> měsice úplného opovršení velkého smíchu a toho, jak se strašně snaží to zakrýt, aby tam v tu chvíli jako nepustila celý ven. A řekne mi, jestli by mi nevadilo, že by to trošičku poupravili a pak <laughs> teda chvíli upravujeme a pak je z toho teprve prezentovatelná verze. Protože ty, no možná, tak když, takhle, když o tom mluvím, tak možná ta představa je e, převažující, protože mám silnou představu a nemám ten skill třeba úplně na tu představu.
0: No ono, vymyslet ty střihy, je vlastně strašná věda, ne? Jako to třeba, když jsi s tím začínala, tak jak si k tomu přistupovala? Prostě si, byl pokus to pokus omyl. No. no. hlavně
1: se musela často přizpůsobit tu představu tomu, co jsem byla schopná vytvořit. Teď mám to štěstí, že můžu spolupracovat s někým, kdo třeba dokáže líp uh, tu představu vytvořit. I když to asi prostě stejně vždycky uh, člověk naráží, no pokud není Alexander McQueen, tak uh, no.
0: Já třeba um, jsem zjistila, že jako úplně super studnice všech těhle věcí, a to je asi v každé jako kategorie řemeslu a koničku a všem je YouTube, že jo. Mm-hmm. Dneska tam najdeš úplně všechno, prostě tutoriál na vod po na poštář, až po to, jak máš správně všít zip a tak, a to třeba mm. mě strašně pomohlo, protože to jsou často věci, které potřebuješ fakt názorně vidět, že jo. Když jo. si to někde přečteš v těch, v těch střízích, tak tam to prostě není to dostatečně specifické. No, ale
1: prostorová představivost tohle, myslím, nevždycky dává, no. Na druhou stranu, jedna věc jsou ty jako provedení toho právě te- technologické jako postupy. To se podle mě člověk naučí, ale to, co se mně občas stává, je, že jak jdu z té druhé strany, že jsem to jako nestudovala, učila mm. jsem se to pozdějc, tak na jednu stranu je to skvělý, že nemám v sobě ty napevno prostě nabiflovaný věci, takže se mají dělat nějak. Na druhou stranu si myslím, že třeba mě nenapadá, jak by se to jako dělat mohlo. Víš, že prostě ten střih umí udělat tohle, tak je to jako legrační, jak prostě můžeš i v 35 udělat jako oh, tohle vlastně jde. A to je na tom právě to super, ne? Že je takový pořád objevování. No, ten myšlenkovej prostě
0: mhm. A jak to teda... Jak, kde se teda stal ten předěl? Jak se to stalo, že Klára si ušila sukní, kterou už nemohla sehnat v obchodě a najednou se tím živí?
1: <laughs> to bylo dlouhý. To nebyl vlastně předěl. Já jsem si asi docela dlouho tvrdila, že to je koníček. Vždyť mm-hmm. jsem vedle toho parálně studovala asi tisíc let práva. Že jo? A pak prostě už se zjistilo, že to asi není koníček a bylo to vlastně, ne, nebylo to úplně jednoduchý to rozhodnutí, že si řekneš, že to opravdu budeš dělat vážnou, protože tím spoustu třeba jako zábavy zmizí trošku, když mm-hmm. si řekneš, aha, a teď, a tlak. A teď se tím teda jako musím umět uživit. A občas se mi tak jako posteskne, že jsem možná měla se nechat někde třeba zaměstnat, že by to bylo jednodušší. Poslední dva roky to asi napadlo spoustu lidí, co hmm. poníkají, ale, no, ale ne vůbec samozřejmě, je to skvělé, ale no, že to ne, nebyl to jeden okamžik.
0: Jasně, proces.
1: proces. Ale kde se,
0: stalo, kde se stalo to rozhodnutí, že vlastně to není koníček, ale je to už věc, kterou chceš dělat full time? A jak to dopadlo s těma právama nakonec vlastně? Skvělé. <laughs> Mám spoustu různých státnic,
1: Ča- částečných. <laughs> Ne, já, já to je. To, na, na právě to mě mrzí jediná věc, a to sice, že jsem neskončila mnohem dřív. Mm-hmm. Že to byla škoda. Spousta vynaložené energie, spousty lidí okolo mě i, i mojí. A, a jsem to rozhod- Tohle rozhodnutí jsem měla udělat výrazně dřív. Ale, ale s těma sukněma to tak šlo hezky. No. Já nem si tam, jestli si vybavím. Konkrétní okamžik.
0: No a ono se to potom celý nastartovalo nějak flérem, byť? To bylo jo. v době, kdy to celý začínalo flér, nebo jak to bylo?
1: No, to je klasika ve správný čas na správném místě. No, to, uh, to bylo dosti legrační, protože já bych na něj asi sama ani nepřišla, ale moje kamarádka Adéla tehdy byla u toho, když to začínalo a dělala, nebo myslím, že vlastně dokonce možná pořád dělá uh, fléru PR, a stará se o ní a tak mi to řekla, jestli bych nechtěla prostě tam zkusit, co a mě člověk jako úplný sci-fi a ten koncept vlastně tady nějak jako ještě neexistoval, takže já jsem vlastně vůbec nechápala, co, co jako mám udělat a, a tak, tak uh, jsem to zkusila a byli jsme tam tehdy podle mě dvě, kdo dělal něco jako modu, že mm-hmm. zbytek byly šperky tak to jsi měla dobrou konkurenci. Právě, takže to jako no, asi, asi to nebylo tak těžký tam se prosadit. Tada. No a měla to hrozný ohlas a pak to chvíli fungovalo tak, že vždycky, když jsem něco udělala, tak se to hned prodalo a to, to tě prostě strašně to nastartuje. No. Nakopne. To bylo skvělé.
0: A pamatuješ si ten okamžik, kdy Jsi najednou zjistila, že to vlastně už jako nestíháš šít sama?
1: No, jo, těch bylo několik. A ty ještě přišli potom... <laughs> <laughs> moje řvoucí dítě v pozadí asi
0: bude slyšet, nevadí. <laughs> Bez toho to nejde.
1: <laughs> Když potom ještě přišly kotmody, mody, to byla taková moje srdcová záležitost přehlídky takový, no vlastně předchůdci marketů úplně první prostě takováhle akce v Praze a tam se, se pak stávaly takové okamžiky, jakože to bylo třeba dvoudenní a první den se všechno vyprodalo, takže mm-hmm. já jsem pak přes noc šila další věci, abych tam druhý den něco měla. To bylo krásný samozřejmě, no. to bylo bezva. A pak právě jsem narazila na to, že bych chtěla, aby ty věci vypadaly líp. A krom toho jsem to nestíhala šít, takže pak, pak přišli to švadleného. No.
0: Mm-hmm. To, to byl velký pos. <laughs> no takže teďka vlastně zastáváš roli jakou v rámci Akary? Když už, nebo šiješ občas teda kromě těch prototypů ještě sama něco? Nebo spíš máš jako tu návrhářskou roli?
1: Já, já mám občas takový ty uh, kdy kdybych si hrozně chtěla něco večer vzít a uh, tak si to jako musím hned udělat a to se mi pořád stává a většinou z toho potom samozřejmě nějaký prototyp, uh, protože to funguje nejlíp, když uh, to vymyslím na sebe a, a tak si to jako vy, vypiplám, tak uh, to jsou ty nejzábavnější modely většinou i do budoucna. Tak to pořád dělám. Ale jinak dělám hlavně ty prototypy a ne, no Tak se, se mi všichni smějou <laughs> z produkce. No.
0: A ty si vlastně přivnesla do um, Česka ty tu tu ne? ne ty to hlavní. jsem nebyla já. Ne? ne, 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 to už bylo přede mnou.
1: Uh, a tak ty to je hodně zviditelnila, ne? dva dělala je už předtím. No, a ona možná totiž byla moc brzo. Mm-hmm. Že já, si, já jsem si ji potom udělala taky, no, prostě jsem chtěla jít ve červen a chtěla jsem si ji nějak jako uspůsobit, aby dřívne, uh, předtím byli, že byl jako v likrovém pase a tak hodně mm-hmm. trčely. Já jsem mi chtěla takovou víc, jak jsem si pamatovala, jako takou baletní. Tak jsem uh, si ji udělala a uh, no, asi, asi jsem víc v takovém. Sama v středovým vkusem, že jsem jako trefila ten okamžik, kdy to přišlo, mm-hmm. že už byly i jiný holky ochotný si na sebe vzít zářivě barevnou tylovou sukni. A, no a nejhustší dělala Zuzka z jaksi taksi. Mm-hmm. A nejmy si ještě dělala, asi už taky ne. No to já myslím, že ten ty pak člověk trošku jako na, naštve. Ale to ono to tím...
0: mezi tím už trošku z můdy vyšlo, ne? Nebo teď už to nenosí lidi tolik jako před pár lety, nebo jo? No předpokládám, že moc Takže já vlastně
1: nevím. Občas se ke mně dostanou pořád fotky zákaznic, který nenosí, ale nevím vlastně.
0: Nevím. Oni jsou takový slavnostní, než že by byly vyložení jako everyday úplně. No a jsou, jsou trošku jako
1: šílený, no. Tak
0: Ko... máš hodně nevěst, ne? Co je... Odnosilo. Tak u nevěst
1: to podle mě pořád dává smysl, uh-huh. ale ten, no, já trošku už jsem se prostě nějak od... Už, už mě ten tyhl prostě štval, tak, uh-huh. tak teď no, už, už to nesleduju, ani jestli vlastně se to ještě nosí nebo ne.
0: No a postupně si vlastně rozšiřovala ten svůj arzenál. Arzenál. <laughs> Odcukní i vlastně po a teď máš vlastně už takovou celou jako módní řadu všech možných kousků, viď? ten posun přišel proč a jak?
1: No úplně stejně, jako jak vymýšlím ty věci. Prostě mm-hmm. jsem já chtěla něco pro sebe, tak jsem si to uh, vymyslela. A nebo někdo po mně něco chtěl a já jsem to jako zkusila a pak se to tak prostě protestovalo až k variantě, která byla. No takhle to zní, to mám všechno krásně dlouhodobě promyslení. <laughs>
0: Máš super business plan, super <laughs> <každý každý>.
1: <laughs> Vždycky něco potřebuješ na sebe. <laughs> Její komprší, potřebuju pláštěnku. Tady je business plan.
0: Ta-ra. No a takže teďka si teda um, od Akary můžeš koupit co všechno? Sukni, mikinu? Asi nejvíc šaty. šaty. Protože
1: mě, mě hrozně baví šaty a to je takový směr, kde uh, se teď, když už jsou děti trošku větší a budu mít, doufám, víc času, <laughs> uh, tak kde se chci víc uh, to rozjet, mm-hmm. to mě baví. Ale samozřejmě i trička, tak prostě takový ty věci, které
0: potřebuješ no, no, jasně. na sebe. Takže i vlastně z hlediska inspirace a toho, kde jako čerpáš, tak je to taky prostě, jsou tu nějaký každodenní situace, který vyvstanou víceméně náhodně, nebo máš vyložený nějaký zdroj, za kterým jdeš, když potřebuješ nějaký políbení od můzy.
1: Ne, to tak si člověk podle mě pozbírá prostě, mm-hmm. co vidí, co se mu líbí, co ho napadá, jak, jakou chce funkci od té mm-hmm. aby to dávalo smysl. Potom spoustu toho vlastně určit, třeba i materiál, že když máš nějaký nároky na to, aby ten materiál byl jako hezký, příjemný, udržitelný, ne z úplně druhého konce světa a tak, tak taky máš nějaký jako limit v tom mm-hmm. a no to je prostě velký téma teď. <laughs> U nás bylo vždycky, ale teď, teď je to víc vidět.
0: A jsi za to ráda nebo jak to máš? No, tak jasně.
1: Já teď jsem hrozně ráda, to jsme si právě povídali teď s někým, že jak se na chviličku zastavil přísun věcí z Číny, mm-hmm. tak já, jsem, já trošku jsem doufala, že by se to ještě mohlo jako víc uh, toho zastavit, že, že potom začnou třeba i cenově víc dávat smysl mm-hmm. lokální věci, které uh, byly do jistý míry jako ne- nedostupný protože ta konkurence byla veliká. Tak teď jsem to se tak jako nadchla, že by právě když se to úplně stopne z té dálky, že by se to mohlo trošku otočit ten trend. A ono se to asi postupně stane. Ale nebylo to tak ostrý, jak jsem si třeba říkala, že, že se to stane. Ale no.
0: No a co covid teda? Jak ten ti hodil do všeho vidle? Hodil nebo nehodil? Protože Třeba já bych si řekla, já nevím teda, do jaký míry ještě pořád pod- prodáváš přes Flair, jestli tam vůbec jsi nějak aktivní. Nebo... Do Flair už ne.
1: Já mám svůj e-shop uh-huh. a tady hlavně ty uh, obchody kamení taky. Tak do těch toho tak to je jasný, no to, uh-huh. to bylo úplně mimo. A já jsem strašně vděčná za to, že ty obchody, se kterými spolupracují, to přežili a uh-huh. že to zvládli. Uh, to je úplně prostě takový malý zázrak. A do, no Největší zásah asi byl, že e, tam, kde jsem si říkala, že už právě přijde ten velký okamžik, kdy budu zase mít čas dělat něco sama, bez dětí, tak se stal úplný opak, že, že jsme hmm. byli vlastně všichni pořád doma a já nejsem moc trpělivá osoba. <laughs> Ještě mít jsem trpělivá když mám okolo sebe děti rozumím
0: bylo... <laughs>
1: nějak vím o čem mluvíš nebojde, nebojde. no tak to bylo takový zde um, se vlastně nestalo nic moc to je největší úspěch byl že se, se jako to ta, úplně nezabalila vlastně
0: jo, a měla si chuť, jo ani ne tak chutě jako spíš
1: že se prostě vůbec nic nedělo že hmm. Že člověk přece jenom potřebuje trošku se jako nudit, aby ho ty věci napadaly a měl tu, ten drive a tu chuť to jako udělat. Přesně takový ten okamžik, když si říkáš, že tohle by bylo skvělý, hned půjdu a ušiju to, tak na to jako, nějak nebyl tak úplně... Prostor. prostor. No, ale jako jinak já si prostě, že se vlastně nesmím se rouhat, protože jinak to celý prošlo úplně, že ho furt jsem tu. neskachovala jsem prostě můžeme bydlet v bytě, kde bydlíme, nikdo to neměl žádný strašidelný zdravotní následky, takže vůbec nic neříkám, nic neříkám, vlastně prostě všechno dobrý.
0: No a jak teda tu tvojí tvorbu a vůbec podnikání ovlivnilo to materství, protože to je taky takový velký životní předěl a změna? Um, tak jak se to hmm. promítlo jednak do té tvý tvorby, když teda jako tě inspiruje nějaká každodennost a to, že prostě vlastně tvoříš věci na základě toho, jak je potřebuješ? No, spoustu těch stříů začalo být takových víc jako oversize. <laughs> <laughs> ne,
1: já nevím. Mě, to je hezký, že říkáš tvorba, to je takový takový to pěkný slovo. No, uh, já vlastně mám pocit, že nejdřív jsem si myslela, že se jako vůbec nic nezměnilo. A že se všechno prostě strašně krásně dá stíhat se, s tím dítětem, protože jsem asi měla docela štěstí, že ale byl takový hodný malý dítě a pak ono to nějak jako dojede. Ten, mm-hmm. um, to má prostě pomalení, že jo, mm-hmm. ten proces. Takže to, to že se nevěnuješ té značce dostatečně, tak se neprojeví hned, ale s nějakým třeba ročním dvouletým spožděním. <laughs> to, takže pak se to trošku projevilo, že se jako věnují přece jenom dítěti. Což je, ale samozřejmě prostě tak to je. Ale Já si to
0: jak jsem byla za tebou právě, ještě to si měla ateliér tady dole na Votavský mm. v tom úžasném no, prostoru. Jo. Těch co to, co to je za budovu? Elektrický podnik. Elektrický podnik, mm. a jezdí tam páter noster. No, a... myslím, že ho tam dokonce nechali. Teď je to jo. strašně krásně
1: zrekonstruované.
0: Jo. No a tam právě si vzpomínám, že jsem za tebou byla a Albert byl úplně malinký a měla co tam na tý děce právě na zemi. No to bylo takový krásný, vej, to vypadalo no, jako. že právě všichni. To bylo z reklamy na Přesně no, mateřské jsem... podnikání. A ty jsi tam kmitala kolem toho krás. Velkého stolu, tam bys no, látky, tak to ty třeba asi půl roku, no.
1: <laughs> Ale bylo to pěkný, bylo to pěkný. A teď prostě to bylo trošku jinak, no, pozdějic. Ale krása toho je, že se to jako dá všechno nějak udělat, že jsem nemusela od toho úplně odejít a být na takový ty jako mateřský, mateřský, že jo. fakt máš ty děti na plný úvazek. Mm. Já bych to asi nedokázala. Mít děti na plný úvazek? No, jako úplně nějak zapomenou na to, že jo. něco dělám já sama a mm-hmm. že, že uh, jsem já sama taky. Tak to, to by mi asi šíblo. Takže právě jsem strašně vděčná za to, že takovýhle malý podnikání se dá udržet i s těma dětma a že můžeš celou dobu něco dělat, aniž bys uh, se úplně vypla sama. Mm-hmm.
0: No. A co bylo třeba v rámci toho materství v podnikání jako úplně největší výzva, nebo nejtěžší pro tebe?
1: Hmm. Něž já nevím. jsou takový nenápovědný. to mm-hmm. tak, že by ti někdo postavil tu zeď a napsal na to jako výzva jménem. On mm-hmm. <laughs> to tak nějak jako plyne, že jo? Přemýšlím. No.
0: Jako pro mě třeba... Je nejtěžší na tom to neustálé přerušování, to, že nemáš jako kontinuální čas, kdy se můžeš na něco soustředit. Jo, jo takhle.
1: No, jo. To je... Uh, o tom jsme si teď povídali s mým mužem, že já pořád říkám, že se potřebuju nudit, jo. aby se ty věci děly a že jsem se tak zhruba sedm let už nenudila. Mm-hmm. Osm. A um, přišli jsme na to v kontextu... Uh, diskuze o digitálním minimalismu, mm-hmm. že vlastně bych teď jsem si uvědomila, že bych se jako vlastně už teď s těmi většími dětmi i stihla nudit, mm-hmm. ale že se mi dost často stává, že jsem přilepená na, na, na něco. Mm-hmm. Tak to jo, to, um, tohle mi chybí, no. Uh, že máš nějaký čas, kdy jako nepotřebuješ vyloženě nic dělat, mm-hmm. že máš odbavený nějaký takový ten... Um, Povinnosti. Ty, ty věci, které jsou nejvíc nutné mm-hmm. a takové jako běžné a můžeš prostě někde právě sedět a zkoušet blbosti, kterým jako potom přijdeš na ty jako nejlepší věci. Nebo takhle to aspoň mám já. Tak to jo, to, takováhle velká nuda už dlouho nepřišla a to jsem se teď právě docela těšila, že přijde. Vlastně nevím, jestli, je to, jestli to není jako čeká někdo, to mm-hmm. prostě ne- bych neměla přehodnotit. Jestli se vyplatí čekat na nudu anebo si ji nějak vytvořit jinak, no. Ale tak to jo, to se, to se změnilo hodně. Ale zas prostě člověka napadá spoustu nových věcí, no. Když ty děti okolo sebe má. To se má. <laughs> prostě překvapení každý den.
0: No, to jo, no. A promítají se tyhle ty věci teda o, do toho, jakým způsobem tvoříš nebo co tvoříš.
1: No, jasně. Někdy jako úplně e, tak jako... Že to je strašně vidět, jako třeba, že jsem dělala mikiny s hláškama svého syna. Aha. A někdy tak jako méně nápadně.
0: Hele, a je neopak něco, co ti vyloženě pomohlo v tom mateřství versus podnikání.
1: Můj muž. Každopádně. spoustu těch věcí, jde jenom díky tomu, že jsme na to dva a že on je prostě super.
0: A on vlastně dělá co všechno?
1: Spoustu věcí. Je částečně fotograf, vystudovaný andragog. Zabývá se teď vzděláváním lidí. A teď nově strašně zábavně. no On toho dělá hrozně moc. A ještě díky bohu stíhá i mi pomáhat s tím podnikáním. No.
0: Takže on, on tě vždycky fotil, vejt Jednak
1: fotí a to je teda, to je, to je prostě boží, když to můžeme dělat spolu. Takže to taky prostě... Člověka napadá mnohem víc věcí, když můžeš takhle mm-hmm. o tom s někým mluvit, tak to je jako samozřejmě hrozný bonus. Když to není fotograf, který ho najmeš a musíš mu předat nějakou svoji představu, ale když jo. to jako vzniká prostě... A už vývod začátku
0: prostě. No, nebo
1: ji dokonce prostě to vymýšlí že jo. Tak to je, to je prostě super, no.
0: To si pamatuju, že třeba jako byla jedna z věcí, která mě um, na akary zaujala od začátku bylo na jaký úplně jiným levelu jsi měla vždycky ty fotky, než jako zbytek lidí, nebo většina lidí právě no. na tom fléhu tenkrát, že vlastně to působilo hrozně profesionálně.
1: mu musíme říct. No, protože on se to taky vlastně učil až kvůli mě, že to začátek byl taky jako, prosím tě, mohl bys mi vyfotit tady tu A no, na, on už je to dost dlouho, že taky od týdu. Tak to, to je určitě jako jeho velká zásluha, no, celý tohle. Vizuální. Promiň, asi. Plně tady zasnila.
0: Zasněla si, a to je krásný, že se Lepi... zasníš s... při... <těž> povídání o svém muži. <těž> Hele, a um, teď je to teda vlastně jak? Jak, jak to máš teďka z akary, co se týče nějakých plánů? Respektive pokud teda se dá vůbec v této době něco nějak plánovat No, to je právě
1: docela funky teďko, no. <laughs> si tak něco naplánuješ. a pak musíš být připravená to změnit. Ale vidíš, tohle zrovna je skvělá věc, kterou se podle mě člověk s dětma, uh, mm-hmm. jako hodně osvojí. Mm-hmm. Měnit plány a nebejt na nich tak... Uh, já jsem totiž docela plánovač vlastně a potom uh, jsem zklamaná, když mi ty plány nevídou a uh, děti mě trošku naučili být jako uh, flexibilnější a teď covid teda... <laughs> to je takový jedno velký dítě na steroiděch. Cestě, jako fakt, no. Že uh, prostě člověk nemůže být tak úplně eh, jako
0: rigidně. Jako, no ale zároveň, jako musíš právě, nebo ty, ty jsi to zmiňovala, předtím jsme se tady tomu smáli, že nemáš žádný business plan, že tvůj plán je, eh, že se podíváš ráno z okna prší, no a já, potřebuješ bundu. Já ale... jsem hrozný
1: pankáč, asi no, ale eh, nebo jsem prostě eh, taková šťastná osoba, že ty věci tak nějak jako prošly vždycky hezky, mm-hmm. že, jak jsem si je právě naplánovala na poslední chvíli a tak. Tak já předpokládám, že to tak nějak půjde zase jakoby mm-hmm. dál tímhle s tím způsobem. I když, no to bylo, vidíš, jak se ptala na ty těžké okamžiky, tak to po, po dlouhý době mě něco takhle zaseklo právě teď, jako do jako vidu, že jsem vlastně byla sama překvapená, jak e, já, poměrně dost veselá osoba, můžu mít špatnou náladu, jak moc. Právě z toho, že já se jako ráda na něco těším, že si, e, to je ten... Mně nevadí tak moc třeba měnit plány, ale vadí mi, když se na něco těším a ono to nejde. A nemůžeš s tím nic udělat, no. Tak, tak to je o tom, to mě teď prostě trošku rozčiluje, no. Že, e, je těžký se, si jako vymyslet něco krásného, velkého, na co by se mohla těšit, když si nejseš úplně jistá, že to jako bude. Ale tak prostě to budou takový malý pozvolný.
0: A to je zajímavé, že tohleto, to je vlastně nějaká naděje, že jo, a tohleto téma tý naděje, že máš někde, moje hmm. máma tomu říká to světlo na konci tunelu.
1: Hmm. Že... Tak to bude teď, jak říkali, zhasnutý, že energetická krize. <laughs> Hm. To byl dobrý to bylo bavilo, ještě No, Ta, Takže to mi
0: přijde, že bylo jako vlastně velký téma pro všechny a ještě pořád je no, takový trvající, že právě vlastně si najednou musíš hledat tyhle ty malý světýlka na konci tunelu, jako v rámci dne a ne třeba měsíce nebo ne. myslím, že to
1: jako tak nějak podvědomně dělám a byla jsem docela překvapená, že se to taky umí vypnout. Jo. Jako, si to právě pak člověk musí jako uvědomněle vytvářet. To byla taková novinka, no. A taky, že... Jsi, um, já občas mám takový ty jako fatální, že si, když si čteš noviny, tak máš mm-hmm. taky ten pocit, že prostě všechno je apokalipsa, a apokalypse a tak. Tak si z toho jako trošku... Jo. Prostě, Vypínáš uh, to. spamatovat No, no. To je jako to je úplně super extra klišé, jo. Ale... Um, prostě když jsme odjeli na chalupu, kterou, kterou teda díky Bohu, díky kubovým rodičům máme přístupnou v Krkonoších, tak eh, tam fakt prostě no, spousta těch věcí tak nějak člověku jako odezněla. Hmm. Když se od toho trošku oddálíš. Ne? Já Kroměci. jsem tohleto
0: měla, já jsem měla hrozně v Austrálii, když jsme odjeli sem, že jsem vlastně byla úplně pohlcená a takovou úplně úzkostí z toho, jako, co se tam děje, kam to směřuje, no. že se o tam teď nedostaneme. A přesně jakmile jsem to trochu vypla, tak vlastně to jako odešlo úplně.
1: Jo, ono je to hrozně snadné se do toho ponořit. No. No. Všude všechno, ale jako fakt to
0: tak strašný není. Takže ty to teda nemáš, ale tak, by se třeba tvořila z nějaký jako melancholie nebo vyložení těch jako dark stavů. Máš to spíš, že tvoříš... Hele, já jsem vlastně
1: dark stavy Neměla. No, já, já jsem tako, takovej jako. Lucky bastard. La, no, je spíš prostě uh, š, to š, šílouš a, a to. No, jako teď, teď docela to bylo velký překvapení, no, COVID, uh-huh. že se to jako, může stát i uh-huh. <laughs> mně. se to prostě může stát každému, no. Uh-huh.
0: Co bys řekla, že ti to teda přineslo zatím, ten covid? Neříkejme, nebo mm-hmm. netvářme se, že to je u koncent, protože to nevíme, ale kromě nějaký tý um, flexibility a vlastně nutnosti, jako neustále se přizpůsobovat novým věcem a situacím, tak je tam ještě něco?
1: No, takový sebezkušenost mě víc No, třeba zrovna to, že um, jako můžu být ne tak úplně pozitivní vždycky. <laughs> a... Že si tak člověk hezky jako vychytá ty věci, který mu dělají radost a který zlepšou um, náladu a ty útěky právě, když máš pocit, že toho někde je moc. No. Nevím. Já zase prostě to um, bych nerada ty věci přisuzovala takovou uh, publicitu, abych říkala, jak mě to naučil. Prostě, no. Tak jo. No. <laughs> To je to, legrační, jak jsme e, si četli e, s Albertem jeden díl Asterixa oberxe, třetí a Obelix, před dvěma lety, kde je koronavirus. J- j- jako jo, postava. Hratil! <laughs> a, a to e, <laughs> hrozně jsme se tomu smáli, protože e, tehdy... Já jsem se ani nedívala na zprávy a ty, to, to, to se jako dělo v Číně, tak jsem si myslela, že to je nějaký prostě vlastně jako... Uh, nějaká kolegrace, uh, ale ne, ještě jsem to nebrala moc vážně a pak p- jsem si to vyfotila, ten obrázek z toho Asterixe a teď jsem se na ně dívala po těch dvou letech a úplně jsem si říkala, ježíš Kriste. no to bylo, jakože fakt, opravdu se to stalo. Hmm.
0: To jo, no, to je takový jeden velký halus tohleto to celé. No. Hele, já na tohle, na tohle jsem se tě měla zeptat už předtím, jo? ale mě to napadlo až teďka dodatečně, jak jsme se bavili ještě o tom podnikání. Uh-huh. Jak ti vlastně sedí ten podnikatelský čepec? Sedí ti jako dobře, máš to, máš to ráda, nebo tě to spíš tvé, nebo to máš tak napůl?
1: A já jsem, tak, já jsem houby podnikatelka, že jo. Já tak prostě dělám něco, co mě baví a dělá mi to velkou radost a zrovna jsem měla takový štěstí, že to jako jde. Mhm. Ale já nejsem uh, takový ten člověk, který by právě to měl naplánovaný a uh, zvládnutý vlastně a tak. To je docela hezký ten, když začínaly markety, tak jsme se tam potkávali s Darinou, teď Ermisovou, co dělá Darabex, A byli jsme na tom tak podobně, prostě takový jako maminky, co dělají něco, co je jako... Um, baví a, a jezdí na ty markety. A tady, myslím, je docela hezky vidět, jak jakoby vypadá člověk, který je podnikatel, jo tak to je, to je dara. A pak člověk, který tak je takový nějaký jako živnostní ček. Tak to jsem já. <laughs> takový živnostní ček.
0: Takže nějaký procesy a věci jako administrativní, tak nějaký předpokládám, tak že, tak jo, musíš jako jasný, že jo, to musíš. Samozřejmě, ale není to... Jasně,
1: že, že taky plánuju a tak, ale... Uh, jsem vlastně hrozný nímant v tom, ve, prostě ve
0: spoustě věcí.
1: A mohla bych je dělat mnohem, mnohem líp.
0: A jak to máš třeba s tím delegováním právě práce? bo to pro tebe těžký krok a oslovit právě nějaký švadleny a někoho, kdo bude některý ty věci no, dělat za tebe?
1: Jo. Jo a uh, právě Kuba, můj muž se mi hrozně směje. Prostě to je částečně jeho obor, že jo? Hledat lidi, kteří umějí dělat věc, kterou ty potřebuješ, no. A nebo je třeba a já jsem vždycky k tomu přišla jak slepý jakože Prostě zrovna, když jsem hledala šatu, tak zrovna někdo řekl, že by. No, takový, tak nějak jako. To Je jedna tak... osudová
0: rána za druhou.
1: <laughs> <laughs> prostě, vždycky <laughs> nějak jsem to tak přede mně postavila, že to tak jako šlo. A, e, no. A teď kon vlastně zase tak moc delegovat ne, ne, nemusím nebo nemám teď e, zrovna jako žádného svého zaměstnance, přímýho. Prostě spolupracuju s dílnama. Takže to je takový jako hezký stav, kde jsme všichni...
0: <tělává> <tělává> prostě tu klapačku nezavře, To
1: <tělává> Je super.
0: <tělává> Tohle jako, to tak je taková jen. esence mateřského podcastu. Prostě nedořekneš větu, aniž by do toho nevstoupilo nějaké jo, dítě. Jo,
1: spoustu kamarádek, se kterými jsme si nedořekli větu právě několik let.
0: <laughs> no. My jsme měli dělat takový
1: ty, jako, jako jsou šachy dálkový, <laughs> že? že taková, jak byla ta hra, když jsme byli Uh, malý, že napíšeš slovo a založíš ten papír a pak někdo, tak já mám pocit, že ty dialogy probíhají takhle nějak. My jsme to dělali s
0: kreslením, že jeden nakreslí hlavu, druhej no, trůn. No, 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 no. no a pak ti z toho vznikne nějaký monstrum strašný. Tak, 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 nějak, no, tak, tak nějak. No, já se na to podnikání ptám, protože mi právě přijde, že jsou jako dva druhy lidí, jo. že jsou lidi, kteří to mají. <hý> no, t- takhle, jako jak to mám já pro sebe, takhle jednoduše kategorizovaný. Takže uh, jedni to mají právě všechno hrozně zorganizovaný, a druhí to uh, vedou v, tak víc jako intuitivně. A. <hým> 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 tak... <hým> tak může někdo to no, ne, ale protože, protože já se snažím vás zjistit, jako do jaké míry je možné, že to funguje, když se ty věci dějou fakt jakoby, nechci říct úplně náhodně, jo, ale že jsou no, to prostě... to prost... můžeš říct. Já jsem, <laughs> úplně klidně to řekni. Ano, já jsem podnikatel z náhody. Ne, no, ne, ale mě to právě fascinuje, víš, že, no. že se ti to takhle daří a že to funguje, protože ty poučky všude jsou přece, že, že takhle to nejde, že jo. Že to musíš mít nějak jako zorganizovaný, naplánovaný, nastrukturovaný. No podle mě v tom mém systému Musíš akorát vydržet.
1: Uh-huh. To, je, to je těžký. Nebo třeba pro mě. Jako ví, že,
0: uh... Vydržet myslíš jako ve smyslu, že musíš být konzistentní? nebo? Uh, ne,
1: ale nevzdávat ne to. Protože uh-huh. když to máš naplánované, tak máš nějaký jako body, kterých se můžeš držet. Uh-huh. Víš, že prostě v nějakou dobu by to mělo to podnikání dělat něco a pak máš jako ten cíl a, a strukturu v tom takovém, takovým jako jak jsi to říká, to bylo hezký, to, to slovo. Intuitivní? Intuitivní, to zní výrazně líp než chaos. <laughs> tak eh, tak eh, prostě ty výkyvy, které prostě vždycky přicházejí, musíš nějak vykrejt eh, jako vírou a přesvědčení. <laughs> 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 Nením, jak to říct, ale protože právě nemáš třeba tak zvládnutý ty jako markry a tak. Mm-hmm to by mělo být a tak. A pak prostě se ti stane, že uděláš něco, z čeho jsi strašně nadšená a nikdo to nechce a,
0: uh-huh. a tak. A jak uh-huh. se potýkáš s tímhle třeba konkrétně?
1: To je podle mě to klasický kolečko, že nejdřív si mi na miliardu důvodu, proč. Jakože uh-huh. prostě zrovna uh, bylo 13. a proto nevím, něco a pak, že bylo ošklivý počasí a, a tak. Pak co začneš nadávat, co jsou prostě plné ty lóky, vůbec tomu nerozumějí, protože to je úplně ta nejlepší věc na celém světě. A pak se na to nakonec konečně tak nějak podíváš a říkáš si, jo, ono tohle možná mohlo být takový, takhle třeba jinak. A nebo se dokonce někoho zeptáš, jako proč mm-hmm. by si tohle nekoupil. A tak, no. Nebo to třeba bylo oranžové. Já mám hrozně ráda oranžovou. A nesetkáváš se s pochopením. Když začínala kuráž, tak moje kamarádka Míša, která zakládala kuráž se svým tehdejším přítelem Davidem, tak David taky měl rád oranžovou a říkal, pacha na to, je to neprodajná barva. Vůbec to a já jsem tehdy nejibu, oranžová nějak jako nic neříkala. A teď jsem si na něj úplně vzpomněla, protože mám hrozně ráda oranžovou. ale nemůžeš udělat nic <laughs> oranžový, protože si to nikdy někdo nekoupí. A jak je to možné? Nebo já, nevím, nevím, nevím. Možná když to řeknu, takhle, tak třeba někdo.
0: Tak někdo zpětuje svědku. A něce špatného na Hele, Sakrální čakra, nějaký problém prostě. Nějaký problém. Nějaký problém. problém se sakrální čakrou.
1: Sakrální čakra, to je skvělé spojení. <laughs> a na
0: logopedii. No. <laughs> Hele, a jako poměr z těch projektů, který, ze kterých ty seš, nebo věcí, ze kterých ty seš nadšená a nesetkává se to s pochopením versus uh, těch, který se setkají s pochopením, tak je jaký? Protože si dovedu představit, že jako... No, když... jak kdy? No jo. Jak kdy? Ono, uh, právě když
1: uh, nemáš to dobrý plánování a tak, tak občas se ti potom stává to, že máš pocit, že se jako všechnost Takový ty, jak se ti to jako kupí, že jo? Mm-hmm. A pak se člověk v té spirále jako zavrtává mm-hmm. dolů a všechno najednou jako mm-hmm. špatně a nic nemáš Pocit, že by se nikomu líbilo a tak. Ale reálně to samozřejmě stane prostě párkrát mm-hmm. a pak se z toho poučíš a uděláš něco, co se bude třeba líp nosit. Ale to, to je taky takový um, vyvažování dlouhodobý a pro mě třeba velký téma, do jaký míry dělat věci tak aby uh, se jako zavděčili zákazníkovi mm-hmm. a to už to jsou jako, jo. je to trošku tenký let jo. protože chceš dělat něco co se tobě líbí a zároveň trochu tušíš co by se s nás prodávalo mm-hmm. a chceš zůstat někde jako na nějaký hranici toho, kde to jako funguje a to jsem zjistila, že se třeba snadno stane, když uh, Nedáváš pozor a právě řešíš děti a tak, že, mm-hmm. že se tak, že jako vpluješ do něčeho, že najednou děláš věci, které třeba by si sama nenosila. Oni mm-hmm. jsou jako pěkní, ale ty bys si nenosila. A to, to pro mě uh, je jako už za tou hranicí.
0: Mm-hmm.
1: A taky se mi to stalo a pak jsem si na jednu úplně Ježíš, Marie, ale tohle prostě takhle to nemůžu dělat.
0: Mm-hmm. To je hrozně zajímavý, ale já to mám úplně stejně se psaním, že vlastně jako. To, že je něco dobrý nějaký tak poznám tak, že mě samotný se líbí a, a já hmm. sama jsem v něm nějak jako otisknutá prostě a, a vlastně teďko, jako když použiju analogii tady k oblečení, tak jsem jako ochotná si do něj vlíst a voblít si ho a nos, nosit ho. Jako, jo? No. A že přesně pak prostě někdy píšu něco, co vlastně vůbec není moje a je to na tom hrozně znát a přijde mi, že to je cejtit, i když to potom někdo čte.
1: No právě, že určitě. Ale ono ti to nemusí dostihnout, jako může se ti stát vlastně, že to děláš strašně dlouho a nevšimneš si toho. Protože přece jenom, že v obě to děláme už docela dlouho, takže spoustu těch věcí děláš tak jako trošku automaticky. automaticky. A pak právě to je věc, kterou na kterou já si chci víc dávat pozor, teďkon, právě když jsou děti větší a tak, abych si dala tu fatku a řekla si, hele, tímhle směrem už ne. To tady už prostě... A, a abych sama sebe nutila um, jako se víc snažit. Mm-hmm. To je docela takový jako pro mě téma, že já jsem hodně pohodlná. Jo. Vždycky jsem byla pohodlná. A um, právě s, sama si před sebe uh, stavět nějaký takový trošku jako výzvy, abych. Uh, který tě trochu nezakrdila. Abych, abych dělala ty věci jako líp. Jo. A ne tak, akorát. Jo. Jsi perfekcionista? Ne. Asi, myslím. Protože jsem líná, no já nemůžu být perfekcionista, že jo. Nebo v některých věcech asi jo. Mám po mamince s takovou tu uklidovou. Uh-huh. Což teda teď, když se to tak mi to Ale.
0: A tohle je super, to je takový ten tvůrčí chaos.
1: <laughs> Tyhle je <jofem,
0: my> jsme... <laughs> <laughs> tak
1: taky to je, jak to říkají vodě, tak vždycky. On je takový svůj. A nebo moje oblíbený. On se nestratí.
0: Možná jsem se měla dát na diplomaci místo toho. Ne, ne, no.
1: <laughs> Ale myslím, že nejsem
0: perfekcionista.
1: Ale ono to... Na uh, to bych asi musel říct. Chce že... ptát se Koupit,
0: Koupečky se zeptám příště taky. <laughs> Tak uh, moje Radan a závěres. Kupujte si z, z akary sukně. <laughs> směrem ke světovému míru. Přesně, světový. Mír. Tak já ti děkuji, děkuju. Já ti taky děkuju. <laughs> tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi včetně odkazů najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravdicky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým patreonu najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko kvas, Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj.